0: Fala, DV! Como eu costumo dizer, excelente dia, tarde ou noite para vocês, meus queridos ouvintes. Eu sou o Luan Pimenta, da Academia Direcional, e esse é o DVCast, podcast da Direcional Vendas, feito para ajudar você, corretora ou corretora, a superar suas metas e dominar o mercado imobiliário.
1: DVCast.
0: Nesse episódio, o assunto é um papo sério que interessa a muita gente. A tão sonhada chegada a um cargo de liderança, aquele passo a mais na carreira. E aí, cara? Quais são os caminhos que um corretor deve seguir para se tornar um gerente? Quando ele deve dar esse passo? Ele é obrigado a dar esse passo? Eu falo isso porque, ao contrário do que muita gente acredita, não é preciso ocupar um cargo de chefia para ser reconhecido, né ou atingir uma satisfação pessoal. Até porque... Ocupar um cargo de liderança é algo que vai muito além de um aumento de cargo e salário. E é sobre isso que nós vamos falar nesse podcast. Para esse bate-papo, nós temos aqui dois convidados de peso que vão ter muito para compartilhar com a gente. O Demis, que vocês já conhece, e o Leandro Coelho, que eu vou chamar carinhosamente de Coelho aqui, que é diretor de vendas da Direcional em Manaus. Se apresenta aí para o pessoal. Cara.
2: Obrigado pelo convite para participar desse... DVCast aí, que é um, uma ferramenta nova da empresa. Muito obrigado pelo, pelo convite. Bom, quem é o Coelho? O Coelho, hoje, hoje diretor de Manaus, mas é, 40 anos de idade, é, alguma experiência dentro do mercado, é, eu venho nesse, nesse segmento aí desde 2007, dei uma pausinha aí entre 2011 e 2013. Fui seguir novos, novos caminhos, mas eu vi que, que a veia pulsava mesmo para a venda de imóveis. Então, tive que, que voltar, graças a Deus, aí uma empresa maravilhosa. Estou é, três anos e quatro meses aqui na Direcional. É, tive uma experiência é, muito, muito gratificante no início, um desafio grande. E estou aí como diretor hoje da, da DV Manaus, na Direcional Vendas aqui em Manaus que já desde fevereiro de 2018 eu estou aqui e tentando fazer o melhor trabalho possível aqui para a gente.
1: É... Fala, Luan, fala, Coelho. É... Ainda bem que o Coelho falou a idade dele, que agora eu posso falar a minha, que sou mais novo que ele. Então, eu tenho 38 anos, eu sou o Demis. Eu sou corretor de imóveis com muito orgulho. Estou como diretor de vendas e atuando em alguns estados dentro da Direcional Vendas hoje. É, tenho quatro anos de empresa, 15 anos de mercado, é, sou apaixonado pelo que eu faço. Hoje eu falo que eu tenho duas paixões: uma é ser corretor de imóveis e outra que eu me apaixonei nessa trajetória que é por gestão de pessoas. Né? E aí eu venho me desenvolvendo para isso. E hoje, como eu já falei, eu atuo aí em alguns estados ajudando, apoiando os diretores regionais é, da DV. E é um prazer falar sobre esse assunto hoje. É, que eu tenho muito orgulho de falar da minha história, costumo falar ela constantemente por dois motivos, tá, Luan? Primeiro é para as pessoas entenderem a trajetória é, que não é fácil e eu, que eu não caí de paraquedas nesse lugar onde eu estou, que eu trabalhei muito para estar onde eu estou, e o segundo é para, para mim, né? Para eu lembrar de onde que eu vim, o que que eu passei para chegar onde eu estou e para valorizar e reconhecer tudo a todas as pessoas e tudo que eu fiz. Diante disso tudo. Então, um prazer falar disso, um prazer estar com o coelho, cara que eu admiro demais. Prazer de novo estar com você, com essa turma aí ouvindo. Então, e tomara que hoje seja produtivo para a gente ajudar o nosso time, quem ainda não é do nosso time, a ser cada vez melhor. Um Abração para você.
0: Cara, vai ser muito bom contar a história de vocês, porque muita gente acha que o sucesso vem do dia para a noite, né? É, então, para começar a nossa conversa, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Como vocês saíram do lugar de calça branca, né, que a gente chama o corretor novato, para assumir um cargo de liderança? Assim, é uma das coisas mais importantes para o corretor que deseja alcançar esse cargo de gerência se inspirar na história de pessoas de sucesso como vocês. Então, conta um pouquinho dessa história para a gente.
2: Bom, Lua, é muito fácil. De repente, as pessoas acharem que caímos de paraquedas. É, a gente eu tenho uma trajetória aqui dentro da direcional que eu já vou passar para vocês já já mas isso não começou aqui e tô tô nesse mercado aí desde 2007 como se tem anteriormente e eu acho que, a, que a, o maior desafio é você aprender como fazer o negócio acontecer e assim a gente tem algumas alguns desafios que são gigantes porque quando você tem êxito logo no início você cai na na, na, no engano de achar que aquilo é fácil, e foi o que aconteceu comigo, tá? Eu, eu comecei tendo muito sucesso, e eu achei que isso fosse fácil. E quando você vai de 0 a 100, muito rápido, a probabilidade de você ir de 100 a 0, ela também é, é, muito, é muito real. Então, é, eu comecei tendo muito êxito e achei que o negócio fosse fácil. Mas eu fui aprendendo com o tempo e, e identifiquei que se você não tiver a palavra aí do momento, é a resiliência, se você não tiver a, a, a organização, o comprometimento, é, dificilmente as coisas acontecem. Então, eu comecei dessa maneira, eu comecei com muita com muita, muita assertividade dentro do negócio e tomei um tombo muito grande. E foi o um, um, um ponto que mais importante, foi para onde eu consegui dar o impulso para poder voltar e começar a ter êxito a ter dentro da profissão a minha primeira experiência de, como gestor e você normalmente, você é, não sabe, muitas vezes você não sabe que você é um gestor e precisa de uma pessoa para te impulsionar e mostrar para você que você tem potencial para aquilo. Foi assim que aconteceu comigo. tá Eu tive uma oportunidade dentro de uma outra empresa, também do segmento, e essa empresa viu em mim uma, uma possibilidade. A própria empresa, os meus gestores me inscreveram num, num, numa seleção Onde eram duas vagas para 15 pessoas, 15 pessoas concorrendo a duas vagas E eu fui uma dessas duas pessoas E caí meio que de paraquedas, né? aquela coisa que você não, não tinha aquele, aquele know-how ainda para poder é, como é que eu vou tomar conta de pessoas, vou ter que determinar situações, de como é que é isso
0: você entrou como corretor, né, Coelho? Você entrou como entrei. corretor e, e aí colocaram você Sim. num processo seletivo, foi isso? Exa exatamente. Eu
2: entrei numa empresa, eu, eu comecei, Luan, eu caí meio que de paraquedas, né? Eu sofri um acidente de carro numa empresa que eu trabalhava, ela não deixava eu trabalhar, eu tinha acabado de adquirir um imóvel, e, e essa pessoa, pô, vem trabalhar com a gente, você é um cara que tem, bom, parece muito desenvolto. vem trabalhar com a gente, eu não sabia nem o que era vender imóveis na época, já trabalhava com vendas há muito tempo, Sou de uma família de comerciantes, mas não tinha essa experiência de, de, de vender imóveis. Ele falou, não, senta aqui, o cliente vai chegar, você mostra para ele, vai lá tal. E foi assim que aconteceu realmente. Muito fácil, muita muita coisa acontecendo muito rápido. Mas eu fiquei lá durante só sete meses nessa imobiliária. E depois eu fui para uma empresa do segmento, uma, uma incorporadora. Com seis meses nessa incorporadora como corretor, eu tive minha primeira experiência com, com gestão, tá? É, fui escrito num processo seletivo e nesse processo seletivo eu fui selecionado e começou a minha carreira como gestor é, dentro do segmento imobiliário. Grandes desafios, grandes é, turbulências no início, né? Porque eu era o mais novo da equipe e tinha me tornado um gerente. Então, você, você lidar com pessoas é, não é uma, uma tarefa fácil. E, mas eu, eu, com um ano de gestão, eu era reconhecido na empresa como é, a pessoa do relacionamento, porque eu conseguia fazer muitas pessoas se desenvolver eu conseguia fazer com que as pessoas acreditassem na proposta que eu tinha de trabalho. O tipo de gestão que eu uso até hoje, tá? eu, eu, eu tenho uma característica de gestão que ela não... Ela está totalmente inversa do que era antigamente, né? que normalmente se, se, se é usava uma gestão de conflito. Então, hoje não. eu sou gest, a gest, Minha gestão é gestão participativa, gestão de confiança. E, e é assim que eu consigo fazer as coisas acontecerem. E eu tenho, tenho tido essa oportunidade também aqui dentro da direcional. E, graças a Deus, é, tem dado certo. É Lógico que você tem que se adaptando. Nós temos aí no momento aí de... de de, do que o mundo está mudando, então a gente precisa se adaptar. E hoje, mais uma vez, eu estou me reinventando para poder o processo dar continuidade.
0: O Coelho, e, e aí você falou que teve alguns tombos, né? E até chegar no sucesso, assim, você falou até que saiu do mercado imobiliário e voltou. É, termina essa história para a gente, que eu estou curioso,
1: cara.
0: <risos> Na
2: verdade, Luan, é o seguinte, no... No meu primeiro, no meu segundo mês de trabalho como corretor de imóveis, eu ganhei uma grana que eu jamais imaginei ver na minha vida, então você você cria a falsa ilusão que aquilo ali é muito simples, que aquilo ali é muito fácil, de que se eu soubesse que era isso eu já estaria aqui há mais tempo, é assim que você começa a pensar, né? Mas aí você relaxa, e a hora que você relaxa é a hora que você toma o tombo, né? então assim o que eu falo para meus corretores que eu falo para meus gerentes que eu falo para essas pessoas que trabalham comigo é que é, primeiro que a, a profissão de corretor de imóveis você tem que ser emocionalmente forte porque você vive você convive com a frustração né você tem um negócio para fechar aquele negócio ali de repente não sai da maneira que você esperava você não consegue concretizar se você não for forte emocionalmente você você não dá continuidade ao seu trabalho então primeira coisa que a gente tem que ter aqui é... é ter que ser emocionalmente forte. Então, eu tive essa queda, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque foi daí que eu que eu consegui adquirir a minha experiência e hoje eu consigo passar essa experiência para as pessoas que trabalham comigo. Para que elas entendam que depende de disciplina, depende de assiduidade, depende de comprometimento, depende de vários fatores para que você se torne um corretor de, 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 de sucesso. E é assim que a gente trabalha aqui. Eu sou... A maneira que eu trabalho é meritocrática, eu tenho hoje 18 gerentes na minha equipe. Desses 18 gerentes, 14 deles são formados dentro da casa, são pessoas que vieram da corretagem, que eu fui observando, que a gente botou como coordenador de produto dentro de alguma equipe, que desempenhou um bom papel e que hoje são gerentes. Então, assim, todo o resultado que é dado aqui hoje são pessoas formadas dentro da direcional, são pessoas que a direcional acolheu. É, ela se deu oportunidade, nós demos oportunidade e hoje ela está respondendo para a gente de forma
0: positiva. Cara, show. É, dá para ver que não é, não é do dia para a noite, né, cara? Dá para ver que o sucesso não acontece do dia para a noite. Pelo que você falou aí, você está aí no mercado desde 2007... Né? então são... se demorou 13 anos para ter sucesso do dia para noite né cara
2: é, exatamente o sucesso do dia para noite é muito complicado que as pessoas que não te conhecem te vê numa posição e acha que aquilo aconteceu eu peguei a palavra do Demi's aí na, na apresentação dele e, e, e ele se sente merecedor da onde ele está e é a mesma forma que eu me sinto é, eu não caí de paraquedas eu fiz um trabalho é, que, para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, mas hoje eu moro em Manaus. Então, é, são oportunidades que aparecem na nossa vida. Muitos não aceitam porque não conhecem, têm medo, alguma coisa. Eu não, eu encaro de frente, porque eu encaro como oportunidade. É, eu vim para a direcional, tá? É, eu não conhecia efetivamente a direcional quando 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 eu vim para a direcional. Eu vim através de um desafio, tá? É, me convidaram, eu trabalhava... No, uma outra, uma outra empresa, me convidaram, eu não sabia é, bem quem era direcional, mas eu fui estudar, e quando me fizeram uma proposta, essa história, vou ter oportunidade um dia de contar para vocês, é, é, me oferecer, eu, eu ganhava um X na outra empresa que eu ganhava, tinha um salário bacana, trabalhava de segunda a sexta, aquilo tudo que é o sonho da pessoa, né? ter um salário bacana, trabalhar só de segunda a sexta, sábado e domingo tá em casa passeando, curtindo a família, e quando eu vim para direcional, eu não tinha salário, era só o que eu vendesse, <risos> trabalhar todos os dias de segunda a segunda, é, sábado, domingo, feriado, carnaval, natal, no novo e dia santo, mas aquilo eu falei assim, só se eu tiver louco para aceitar uma proposta dessa, e no trajeto do, do escritório até em casa, acho que eu fiquei louco, porque no dia seguinte eu fui lá e falei, não, eu quero ficar, e peguei um desafio aí que o amigo Demis, ele sabe qual foi, tá? era um desafio nosso, não era meu, porque ele era diretor também, do Rio de Janeiro na época, eu era só o coordenador do produto. Então o desafio era dele e eu estava participando desse desafio. Então estávamos juntos lá. E foi um desafio muito interessante, porque quando você começa com um desafio mais pesado, quando você dá a resposta, o sentimento de, de dever cumprido é muito grande. E foi o que aconteceu comigo. E a partir daí foram pintando oportunidades até vir para Manaus como gerente regional. E aqui, graças a Deus, o trabalho foi, foi bem feito e foi aí que eu me tornei o, o diretor de vendas da, da praça.
1: Vale ressaltar aí, Luan, é, que ele, é, esse desafio não foi um desafio pequeno, foi um desafio gigante. De fato, o maior desafio do Rio de Janeiro naquele momento, 2016, 2017. E se o Coelho hoje está é, em Manaus como diretor, muito tende porque ele ajudou nesse desafio a dever, então o sucesso do Conquista Boraí, que é nosso produto lá no Rio de Janeiro, que o Coelho era o coordenador, foi logo na sequência que o Coelho chegou e com estratégia diferente, com formas de enxergar um pouco diferente e fez com que a gente mudasse um pouco o mindset do time e a gente, de fato, foi chegou a ser o produto que mais vendeu no Rio de Janeiro depois. Então, sucesso para o Coelho, de fato, é, fez a diferença naquela ocasião.
0: Cara, então a história de vocês se cruzaram, né? É, chegou um momento que a história de vocês dois se cruzaram, né? E isso, é, isso é muito interessante. Demis, conta pra gente agora um pouco da sua história, cara.
1: Bom, é, preparem, para que é, que é longa. Eu vou tentar resumir, é, apesar de ser novo, mas é longa. Eu entrei muito cedo no mercado imobiliário. E aí, é, de fato, eu entrei, eu, eu era jogador de futebol profissional, eu era do mundo do esporte, meu sonho de infância e eu concretizei, consegui é, e aí só que chegou um momento que eu me sei disso e eu queria mudar de vida é, já eu já eu já estava casado, já estava morando junto com a minha com a com a minha esposa e eu queria mudar de vida e aí eu de fato numa zona eleitoral eu encontrei um amigo que era gerente de uma grande incorporadora em São Paulo, eu sou paulista, né é, e aí eu ele me convidou e eu falei, eu vou. E quando eu fui na, na, na entrevista, tem uma particularidade muito importante dessa entrevista que eu conto às vezes, algumas pessoas sabem, mas eu, eu, eu não costumo contar. Eu fui fazer a entrevista, ele me chamou, a entrevista era era 10 da manhã. Eu cheguei às 9h30. E, é, e aí ele falou para eu esperar, foi almoçar, voltou. Eu, bom, ele, ele foi me entrevistar, às 2 horas da tarde. Eu não saí do escritório, ele me deixou sentado esperando. E eu falei, eu não entendendo nada E quando ele fez a entrevista, ele fez a entrevista em cinco minutos E falou, ah, se me apresentou, quem seria meu gerente E aí ele falou, ah, eu te aviso, eu te aviso qualquer coisa Cara, desse cara, é, na época eu não tinha um WhatsApp, né Era só telefone e no máximo SMS Ele não respondia minhas ligações, desligava na minha cara Durante uma semana E eu tava com um contrato assinado para ir pro Sul para jogar futebol, mas eu não queria, e eu querendo, eu tinha gostado daquilo, eu tinha me empolgado com aquele lance, e aí, bom, depois de uma semana, eu falei, quer saber, vou aceitar o, o negócio lá do Sul, e vou, e vou continuar meu destino. E aí, eu falei, eu vou ligar a última vez para esse cara, eu liguei, ele me atendeu, ele falou, oh, se você não estiver aqui em meia hora, você não precisa vir nunca mais. Cara, eu me arrumei, me arrumei no carro, cheguei lá cinco minutos antes, esse cara me deixou mais quatro horas esperando, eu falei, cara, esse cara tá de sacanagem comigo, não é possível. E quando, depois dessas quatro horas eu lá, ele falou assim, ó, oh, então, você tá dentro. Beleza, comecei. Depois de meses, eu fui, eu fui entender o porquê que ele fez isso. Ele falou assim, cara, você é jogador de futebol, você... e o irmão dele também jogava, né? Então ele falou assim, cara, você, pra mim, você era um vagabundo, você não queria nada com nada eu queria saber o quanto você queria estar aqui, porque para estar aqui você tem que querer demais. E eu te testei e você passou no teste, então seja bem-vindo e faça o seu melhor. Então, por isso que eu entendi e aquilo ficou muito gravado para mim. Bom, entrei como corretor, fiz a minha primeira venda com 28 dias. Na verdade, minha primeira foi duas vendas para dois amigos diferentes. Então, por coincidência ou não eu fiz a minha primeira, que foi duas vendas, eu ganhei 28 mil, 28 mil reais na minha primeira venda, e eu nunca tinha visto aquele dinheiro na vida, eu falei, cara, é, acabou, é isso aqui que eu vou fazer da minha vida, é, não vou sair disso, vou mudar de vida, vou ficar rico, como todo mundo pensa, né? E aí, e, e um e um desses meus amigos sabia que eu estava quebrado de dinheiro, como todos todos nós que entramos, né? no mercado, e naquele, naquela época, naquela incorporadora, podia dar parte da comissão em dinheiro vivo. Né? Eu, eu assinava um termo tal, e esse cara me deu 7 mil reais em dinheiro. Queria saber o que eu tava precisando. Cara, peguei envelope, aí assinou o contrato tal, entrei no carro para ir embora. É um carro emprestado do meu pai. Quando eu entrei no carro, cara, eu comecei a jogar dinheiro pro alto. Eu comecei, eu gritava. Aquilo, aquilo foi uma sensação tão gostosa, mas tão boa, que também foi inesquecível para mim, é, que também durou pouco, porque eu gastei o dinheiro todo, né? que eu tava... Além, além que eu tava devendo, eu gastei o dinheiro todo, que é um grande problema do corretor. Bom, gastei, gastei o dinheiro. normal, né, velho? Normal, é, normal. É, impressionante. <risos> e aí, eu fui... Eu, eu comecei a gostar daquilo, e eu comecei a fazer venda, comecei a me destacar, é, e eu quis... É, quis ter um plano de carreira dentro dentro desse mercado é, e eu passei por por, por por as etapas que precisava então fui coordenador de produto é, fiquei um ano como coordenador de produto um produto muito complicado em São Paulo de se vender e graças a Deus a gente conseguiu alavancar e na sequência eu fui eu fui chamado para ser gerente eu queria ser gerente é, mas eu era muito novo também né então é, a minha ascensão dentro desse plano de carreira foi muito rápido e eu não me preparei é, emocionalmente né, para assumir algum desafio de liderança, não estava pronto naquele momento, mas assumi pelo dinheiro, pelo status, né, por tudo que, que, que o mercado te proporciona. E ali, Luan, é, eu, ali, eu enxerguei que, ali eu enxerguei duas coisas. Esse mercado ele é para mim, porque aqui eu vou ganhar dinheiro de verdade, que eu comecei a ganhar muito dinheiro como gerente. É, é, só que não era tão simples assim, porque tinha além de vender imóvel, eu tinha que fazer gestão de pessoas. E eu, não, de novo, eu não estava pronto. E eu tinha uma cobrança, uma auto-cobrança excessiva, uma, uma, a própria pressão da empresa e tudo mais. Uma empresa de alta performance, era um time de alta performance. Então, não tinha como não ter pressão. E eu chegou um momento da minha vida como gerente que eu fui parar no hospital, eu tive uma crise no, no meio da madrugada, que eu não conseguia falar, não conseguia pronunciar o nome do meu filho, meu filho já era nascido, estava com dois, três meses de vida, e eu fui parar no hospital, e, e aí deu, eu fui quatro vezes né, com crise para o hospital, e aí eu fiz todos os exames, é, tanto de coração, tal, não, não, não era nada disso, era cérebro, então eu fiz um um eletroencefalograma, fiz tomografia e deu uma arritmia cerebral, né? O médico constatou, ele falou que era raro e ele falou que era muito ligada ao estresse, ao peso, à cobrança. E na última vez que eu fui que eu fui para o um hospital com essa crise, ele falou para minha esposa assim: ou ele sai do trabalho dele ou ele vai ficar doido ou morrer. É, e aí eu não morri, eu fiquei doido, né? Então, naquele momento eu eu percebi que eu precisava dar um passo para trás, né, a minha esposa é carioca, é, mas apesar que eu conheci ela em São Paulo, a gente morava em São Paulo, mas eu tinha um sonho de morar no Rio de Janeiro, e eu de fato quis morar no Rio, então eu falei, quer saber, eu vou ter qualidade de vida, vou sair do mercado porque eu sou bom para caramba, eu já sei o que tem que fazer para ganhar dinheiro, então eu sou o cara, e eu vou mudar de vida, vou morar no Rio, jogar futebol e tal, e beleza, e é isso, e fui, tá? Oh,
0: Demis, é impressionante como que Todas as pessoas de sucesso nesse mercado que eu conheço, né, não tiveram uma carreira em, em, em crescente reta, assim, todo mundo teve uma queda, né, cara? Todo mundo dá um passo para trás, todo mundo mais tem problemas. É. Né? E, e eu acho que e é isso que faz a gente valorizar mais o negócio, e eu acho que é o que você valoriza na sua história. É você ter caído e levantado. A mesma coisa aconteceu com o Coelho, é o que acontece com você, si, mas vai lá, continua essa, essa conversa. Beleza. Que tá
1: legal, é é a que a queda. A queda ela vem agora, <risos> ali, ali era, só um, era só um knockdownzinho e eu, de fato, a minha percepção não era, não era essa ainda, né eu não tinha entendido o que a vida estava me trazendo e, de fato, eu quis mudar de vida, mudei, comprei apartamento na Barra da Tijuca, comprei carro zero, comprei moto zero, comprei um carro para minha esposa, bom, cara, Mudei, fui para o Rio, com qualidade de vida, comprei uma moto, tal ia para praia jogar futebol, aquela coisa, e saí do mercado, no Me milhar pedi para sair, para montar um negócio para mim, com toda a autoconfiança que eu tenho. Beleza, em seis meses eu perdi tudo que eu tinha. Perdi tudo, exatamente tudo. Eu só não perdi minha mulher e meu filho, então perdi apartamento, perdi carro, perdi moto, perdi o carro da minha esposa perdi tudo. Eu fui morar na roça, numa cidade chamada Itaguaí é uma cidade limítrofe ali do Rio de Janeiro, onde meu sogro mora até hoje. é inclusive um abraço pro meu sogro e pra minha sogra, que me acolheram, fui morar nos fundos da casa do meu sogro, num quartinho, fui morar de favor, porque eu, de fato, quando eu me percebi, eu tinha R$ 3,75 pela minha conta. É, e aí eu vou eu vou esse momento para mim, Luan, Esse foi o mais importante. Então, esse momento para mim, hoje, ele foi o mais importante que eu entendo que ele foi que me forjou a ser quem eu sou. Foi ele que me forjou a, 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 a ser o profissional, a pessoa, o ser humano, o pai de família, o marido que eu sou hoje. É, foi eu, eu costumo falar que esse momento foi quando eu consegui pisar no chão descalço. E eu consegui rever alguns valores, alguns conceitos, algumas ideias como ser humano como família e se eu tô hoje na posição que eu tô graças a Deus porque eu quebrei graças a Deus porque eu passei fome de verdade eu cheguei no fundo do poço eu só não passei fome de verdade porque meu sogro ia lá minha sogra ia lá eu chegava do trabalho e ela botava um prato de comida para comer é esse momento foi o mais difícil minha esposa entrou em depressão o meu filho é, acordou estrábico né e do pelo estresse que envolvia a gente, os três, e, e aquele momento eu, fui, eu tive que parar para pensar, eu falei, cara, eu, não, eu preciso tomar uma decisão, preciso tomar uma atitude na minha vida, e aí eu reuni os dois, meu filho era pequenininho, tinha dois anos, não, não entendia nada, mas eu reuni os dois é, no quarto, no nosso quartinho, e eu prometi uma coisa para minha família naquele momento. Sim, aquele momento era o último que eu ia passar é, daquela situação. Eu eu não iria nunca mais passar nem perto daquilo e eu ia ser o cara que mais ia trabalhar, que ela ia conhecer e foi dali que surgiu é, uma hashtag hoje conhecida entre o nosso time que eu ia que eu falei para minha esposa que nada ia vencer o meu trabalho, né? É, nada ia vencer o meu trabalho e eu ia fazer de tudo para nunca passar por aquilo. Dali em diante, Luan, eu fiquei com vergonha de, de voltar para São Paulo né, por tudo que tinha acontecido e eu falei, eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer, que é vender imóvel. É, e aí eu falei, quer saber, eu vou começar do zero e literalmente comecei do zero no Rio de Janeiro sem carteira de clientes, sem nada, porque não conhecia ninguém, e eu comecei do zero como corretor, com muito orgulho, para de novo voltar a minha trajetória no mercado imobiliário. E chegamos aí, então, em 2020, com um desafio agora gigante, passar por esse momento, por essa situação, e a gente conseguir evoluir o nosso modelo operacional. É... Foi longo, foi extenso, mas eu preciso sempre contar uma minha história, porque eu não caí de paraquedas, eu passei por e vindas, e eu só estou aqui hoje porque eu quis estar, eu busquei estar aqui, e em algum momento da minha vida foi necessário eu ter caído, eu ter chegado no fundo do poço para me forjar o profissional que eu sou hoje. Então, basicamente, essa é a minha história, Luan.
2: Engraçado que muitas histórias se cruzam, Luan, e muitas coisas eu ia, eu na hora que eu ia conversar, falar coincidências que acontecem na, 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 na vida da gente, muitas coisas aconteceram aí com o Dennis, aí, aconteceu comigo também, mas vamos lá, vamos partir para a próxima aí.
0: Cara, é... As coincidências... Na verdade, não é coincidência, né? Eu acho que a resiliência que vocês dois demonstram, é, ela, a resiliência, a disciplina, o saber que caiu e voltou, e eu acho que ela resume muito do que é você chegar no sucesso, né? E aí, cara? Vamos, vamos passar para o próximo tópico aqui. Quando a gente fala em liderança... Uma das pautas mais faladas é a questão de perfil. E como eu comentei no começo do podcast, muita gente acha que ser um líder é só uma questão de subir de carga e ganhar um salário mais alto. Mas vocês, mais que ninguém, sabem que está longe de ser só isso. A pessoa precisa se reconhecer enquanto líder, ter habilidade para gerir pessoas, tomar decisões. E isso não é coisa que aprende do dia para a noite. Ninguém nasce com isso. O corretor, por exemplo, ele precisa de habilidades específicas para a função dele. Já o, o, o cara que é líder, ele precisa de outras habilidades que vão além da, da habilidade da profissão do corretor. Então, queria que vocês comentassem quais habilidades vocês consideram ser essenciais e como que um corretor que está lá, como calça branca, pode se preparar para se tornar um líder e um líder de sucesso. Né?
2: Bom, Olá, é, eu, eu tenho minha... Como eu falei, eu tenho minha característica de trabalho e eu identifico muitas pessoas pelo relacionamento interpessoal que ela tem no dia a dia, tá? Então, eu busco muitas pessoas que têm esse tipo de, de, de convivência com as outras. é Lógico que as habilidades é, técnicas a gente tem que ver também no dia a dia, mas eu, eu fico focado muito na questão do, do relacionamento interpessoal. É, eu tô lendo um livro, é, Empresas Feitas para Vencer, e esse livro ele fala sobre a gestão nível 5, né? E não estou no nível 5, mas me identifico muito com as questões que são citadas no livro. E eu acho que essa é uma das questões muito muito fortes dentro disso. É o seu relacionamento pessoal, que a pessoa a habilidade que a pessoa tem de se relacionar, tá? Isso aí eu acho que é muito importante para você ser um bom líder. É você conseguir o respeito. Acho que o maior problema que nós temos hoje, tá? é as pessoas não quererem assumir compromissos, assumir responsabilidade, Muitas vezes ela tem habilidade, você identifica isso nela e você, é, ela não está disposta. Talvez ela tenha algum medo e não saiba que ela tem esse potencial. Então, o nosso trabalho é fazer com que ela identifique dentro dela é, essa condição, tá? Mas, para mim, uma das habilidades principais é relacionamento interpessoal. É o que eu tento identificar na pessoa de primeira, se ela tem empatia, se ela tem um bom relacionamento com as pessoas que convivem com ela, se ela respeita as pessoas que convivem com ela. E, a partir daí, a gente cria novas habilidades, a gente desenvolve, na verdade, a gente não cria, desenvolve nelas esse potencial que a gente consegue identificar.
0: E é muito, muitas vezes é muito comum as pessoas, os corretores acharem que só porque vende muito vai ser um bom gestor, né, cara? Eu fico vendo que é, às vezes o cara é o melhor vendedor de todos, mas quando um colega pede ajuda, ele se recusa. Então, tipo, cara, esse cara não vai ser um bom líder, né?
2: Eu tenho, eu tenho esse perfil aqui, tá? Eu tenho esse perfil, acho que todos têm esse perfil aí na, na praça de vocês. Pessoas que são excelentes vendedores e tal, mas só conseguem olhar para o próprio, né? Não conseguem olhar para o externo, não conseguem é, passar para frente, tá? passar para frente a, a, a essa, esse aprendizado
1: que ele pode passar, mas é basicamente isso. Bom, Luan, é, o que eu acho, eu concordo... 100% do que o Coelho falou, é, acima de tudo, o cara tem que querer querer ser líder. né? É, não é só... Ele tem que querer fazer parte daquilo. E eu consigo identificar algumas habilidades importantíssimas para você ser um bom líder. Então, a primeira delas é você ter o senso de dono, que é exatamente ao contrário que, que vocês dois citaram, das pessoas que veem o próprio umbigo. Então, você ter o senso de dono, você ter vontade de aprender, vontade de ensinar e se principalmente se doar para o próximo, se doar para o teu liderado. Você tem que servir o seu liderado. Então é por isso que o querer tem que você tem que querer isso, não querer ser gerente por status. E o que eu percebo é que as pessoas querem ser gerentes, líderes regionais, diretores por status e acaba perdendo a essência da liderança, que é de fato servir ao próximo, servir ao seu time. E isso é o principal habilidade, que eu acho que é, é uma característica principal para uma liderança de sucesso.
0: Cara, falando, falando agora né, sobre essa pressão assim, que, que a gente vê, né? inclusive a gente comentou que tem corretor aqui, que o cara é pica, ele vende muito, tal, ele é muito bom, né? mas ele não ajuda as pessoas. E, às vezes, até a gente confunde a hora de subir esse cara, se sobe, se não sobe, né? Então, eu queria que vocês comentassem assim, porque no senso comum, existe um entendimento de que planos de carreira se resumem a subir de cargo. Mas a gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes o profissional está bem, ele está satisfeito, igual o Demis falou, o cara não quer subir né, para gerente. E existem outras formas dele construir uma carreira brilhante enquanto corretor, e às vezes até mais do que se ele fosse líder. Quantos corretores brilhantes foram queimados né, na hora de, de subir para gerente porque ele deu esse passo assim, antes da hora? Então, ajudem nossos ansiosos de plantão que estão aí ouvindo do outro lado. Né? Dá a opinião de vocês. Qual que é a hora para assumir
1: um cargo de liderança, se é que tem hora para isso? Cara? Demis, o que, que você acha? Bom, Luan, é... eu acho que precisa ser natural. E... e a pessoa tem que ter, de novo, esse entendimento que eu falei agora. Que é o entendimento: assim, se ela está pronta para servir o seu time, eu acho que ela pode estar pronta para ser um líder e ela vai ajustando a parte técnica, alguma coisa nesse sentido. É, então, de novo, ela tem que querer, querer fazer parte deste movimento, ter a vontade de ensinar e a vontade de aprender e ter o senso de dono. Se ela, Para mim foi muito natural, é, eu não tive, eu, eu não percebi o um momento da liderança que eu tive que virar uma chave, para mim foi... Eu não percebi. Eu, de fato, entendi que eu precisava servir o meu time de alguma forma. Então, se a pessoa tiver com este sentimento, ela está no momento certo, eu acredito. Se existe algum momento, ele é esse. Eu vejo a minha a minha experiência é, passando para a pessoa que eu
2: desejo que, que seja um dos meus meus gerentes, meus coordenadores, eu vejo um pouco da minha, da minha situação. Eu fui, eu fui colocado dentro da gestão sem entender que eu era, que eu era competente para aquilo. Então, hoje eu consigo é, identificar nessas pessoas algumas habilidades que eu também tinha e que ela possa desenvolver para que ela possa ser um, 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 líder, de, 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 um líder de sucesso errando e acertando, como, como todos, né? como eu, como Demis, como você, como a, as outras pessoas da empresa, errando e acertando, mas que tem a força de vontade. Aí é que eu vejo o momento que foi dito agora há pouco. Aí é que eu vejo o senso de dono, aí é que eu vejo quando a pessoa está pronta para... Porque você vê ela no individual, mas você vê, será que essa pessoa ela consegue ter habilidade para comandar uma equipe? Aí é que eu vejo o detalhe. Eu vejo ela no dia a dia, eu percebo ela no dia a dia, eu, eu tento mostrar para ela alguns caminhos sem que ela saiba que futuramente ela ela vai ser alguma coisa na empresa, mas já deixando claro para ela que ela que é possível que ela faça algumas coisas que a gente pretende. E aí o direcionamento vem nessa parte, na hora que a gente mostra para ela que, que é possível e você começa a aguçar naquela pessoa, mostrar para ela que ela pode. Aí ela se torna, ela a, 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 começa a ter o interesse dentro do negócio. Eu acho que é nessa hora aí, a hora que você percebe que ela tem realmente o um senso de dono, que ela consegue transmitir os a, a, ensinamentos, que ela consegue transmitir as habilidades que ela tem para outras pessoas, de forma simples e clara, sem que seja forçado. É dessa
0: maneira que eu vejo. Então, pela história dos dois, deu para ver que, primeiro, que um líder ele tem que ajudar as pessoas, né? ele não pode ficar pensando só nele. Né? É, e e para chegar em diretor, como vocês dois chegaram, é um caminho muito longo, né? com altos e baixos. Eu, eu mesmo tenho, igual vocês falaram, muita gente acha que a gente cai de paraquedas, eu tenho só 28 anos, agora é a minha vez de dar uma zoada nos dois, né? porque os dois são, são bem mais velhos que eu, e eu tenho muitos amigos que olham e falam assim, cara, você, você caiu de paraquedas, ou você deu sorte, só que eu trabalho com venda desde os meus 17. Então, nós estamos falando aí de 11 anos de experiência de vendas, o Coelho 13 anos só na corretagem, eu demos 15 anos só na corretagem e, e as coisas vão acontecendo com altos e baixos. né? E, e, e o grande segredo nosso é superar esses altos e baixos. Então, cara, para a gente resumir um pouco né, o nosso, o nosso bate-papo aqui, eu queria que vocês né, descem uma palavra final com, com os corretores que deseja assumir um cargo de gerência que vocês dessem aquelas dicas aquelas dicas para jogar o nossa, nossa profissão lá em cima e, e aproveita para dar aquele recado final, para despedir da, do, do pessoal e até deixar o contato de vocês para caso alguém queira conhecer mais da
1: história de vocês, né? Bom, é... primeiro eu quero agradecer a Luan o convite ao marketing da Direcional Amanda, por ter me convidado a poder compartilhar um pouco da minha trajetória, da minha história. Eu tenho, nessa trajetória, eu descobri o meu propósito de vida e hoje eu tento caminhar diante do meu propósito de vida, que é que são pessoas, que é mudar a vida das pessoas de alguma forma. E, e aí, cara, para você querer ser um bom líder, um diretor, é chegar né, num, num patamar de liderança, seja qual for, seja onde for, é, você tem que ter primeiro domínio do teu negócio, tem que viver, respirar esse negócio para você ter propriedade, para você conseguir galgar outros outros patamares, outros cargos hierárquicos. Além disso, eu falei que você tem que querer, é, querer servir as pessoas, querer fazer parte de ajudar o ser humano, ajudar o teu time, é, e, bem como o Coelho disse, né, ter essa relação interpessoal que é fundamental, ter uma visão sistêmica do teu negócio. Então, é, são algumas atribuições importantes para um diretor, é, para um até para um gerente regional, para um cargo de liderança em si. É, acima de tudo, a pessoa tem que querer, mas tem que querer muito mais na parte do conhecimento do que por status. É, o meu recado para todo mundo que está ouvindo a gente aí é, cara, seja melhor do que você mesmo, é, a gente está aqui para ajudar, então o nosso mercado ele é fantástico, ele proporciona sim mudança de vida, e eu não só digo mudança de vida financeira, é mudança de autoestima, é mudança de mindset, é mudança de ideias, de percepção de vida e ele, ele é recompensador, né? ele só te exige uma coisa que chama-se dedicação. Então, você corretor, você corretora, ou você que quer ser corretor e que quer ser corretora, é, aproveite a oportunidade, o mercado está aí, Direcional é a empresa que mais investe no seu time e a gente está de braços abertos para poder te receber e te desenvolver e te formar como um, como um bom profissional e, quem sabe, um novo líder que a gente está trazendo. Então, esse é o meu recado, Luan. Obrigado pelo convite. E fantástico esse papo aqui. Ele dura horas, né? Então, a gente tem que encurtar sim. Ficar uma resenha boa. Admiro demais o Coelho. E foi bom demais ter, ter esse papo aí. Obrigado, Luan. Como que o pessoal te acha, Demis?
0: Tem rede social, LinkedIn? Se o pessoal quiser saber mais da sua história. Como que, que o pessoal te encontra?
1: É, se não for no, nos aeroportos, né? Vai ser na rede social. Então... É, eu tenho meu Instagram, que é arroba Demis, Demis com dois M's, Y S. Minha mãe caprichou. No LinkedIn é Demis de Oliveira, o Demis está em Botulho de Oliveira, é só botar Demis que só vai ter eu, com certeza. É, ou nos stands aí da vida dos nossos estados, dentro da DV, dentro da Direcional, eu estou à disposição para poder contar a minha história quantas vezes for necessária.
0: Coelho, dá o seu recado... E claro, né? Deixa uma mensagem e conta para gente como que eles te acham também, se eles quiserem te conhecer, te conhecer mais dessa história e tudo mais, cara. Obrigado por, por tudo, Luan. Obrigado,
2: ao Demis. Aí, poxa, um papo demais. É, a gente, a gente já se conhece aí desde que eu entrei na direcional, mas assim, não sabia de toda a história. Pensei em intervir, mas fiquei até com vergonha, falei, não vou fazer isso não. Deixa ele contar a história que tá muito bacana de ouvir. É, eu acho que para muitos corretores, é, inspiração, porque muitos não, não acreditam. Vou resumir breve, uma situação rápida aqui. Eu sou de família, Luan, que quando você faz o segundo grau, você se forma, né? Aquela coisa antigamente, né? Ah, você se formou, fez o segundo grau, terminou o ensino médio, né? E eu poderia me contentar com isso, porque foi assim que, que, eu, que eu que eu vivi, né? Então, vem de família muito humilde e não, tinha, não podia me passar muitos conhecimentos, mas eu entendia que aquilo aí não era suficiente para mim, que eu podia mais. E é o um recado que eu quero deixar para todo mundo. Ninguém faz a sua história, ninguém faz o seu caminho. Eu, eu saí do, do cara formado do segundo grau que minha família pensava para ser diretor da segunda maior empresa do Brasil, do segmento hoje. Então, acho que para mim, para o Demis, para você que está dentro essa empresa, é, é, é um motivo de muito orgulho, confesso que entrei pensando em crescer, mas eu não sabia que seria essa ascensão tão rápida, mas fico feliz por o trabalho ter sido reconhecido, então é um motivo de orgulho tremendo, então eu quero deixar a minha a minha gratidão aqui para para direcional pelas oportunidades e espero que esteja mostrando o meu trabalho aí cada dia a mais e espero que está sendo bom para a empresa e o que eu tenho para deixar para os corretores aqui é para que eles não deixem que ninguém ninguém escreva seu caminho, tá? Que, que eles mesmo é, possam almejar trabalhar para alcançar, tá? Como diz o Demis aí, nada vence o trabalho e a nossa o nosso trabalho depende de organização, resiliência, depende de, de, de assiduidade, depende de comprometimento, depende de você perder Alguns momentos em família, depende de algumas coisas, são alguns sacrifícios que te levam ao lugar que você almeja. Então, o recado que eu tenho para dar para a galera é que eles acreditem, aqui pode mudar a sua vida, como mudou a minha, como mudou do Demis, como mudou do Luan também, como mudou de uma centena de outras pessoas aí pelo, pelo mundo, porque a corretagem é muitas vezes banalizada, mas é uma profissão digna, uma profissão de muito orgulho, também sou corretor de imóvel, como o Demis, tenho o meu Cresce, ativo, tá? Pago todos os anos. Então funciona dessa maneira. Meus contatos, LinkedIn, é Leandro Coelho, tá? Linkedin é Leandro Coelho. É, no Instagram eu sou, não sou muito ativo, mas é, é até um pessoal, é um Leco1213, é, é, é meio particular, não posto muitas coisas, sou mais dentro do, do DV Brasil hoje do que meu pessoal. Então, pessoal, é, acreditem, é, persistam, que o futuro ele é muito próspero. Ô
1: Luan, quero falar que eu sou fã do Coelho e é bom ele ter falado aí do, do time DV Brasil, pô. Para todo mundo seguir o nosso Instagram aí do time todo, onde todos os diretores estão envolvidos nele, é, Brasil e também time. A gente tem em todos os estados, né? Então a gente tem o time DV Manaus, time DV Minas, o time DV DF, Instagram está a gente está bem representado por todos os diretores do Brasil, da DV. E é bom ele ter falado aí para a gente seguir não só o time DV Brasil, mas também a Academia Direcional. Né? Ah, é, A gente
0: não pode esquecer da Academia Direcional. Nós estamos no Instagram. Esse podcast aqui é só mais uma iniciativa da Direcional para os corretores, né, para a nossa força de vendas. Né? E, cara, para mim foi uma, uma aula, uma história. A história de vocês dois, para mim, foi uma aula de resiliência, de gestão de pessoas, de cair e se levantar. Mostra para todo mundo que vocês, cara, o sucesso não chega do dia para noite. É muita ralação, é muito tombo. As pessoas pensam no curto prazo. Curto prazo dá para ganhar dinheiro, mas carreira você não faz no curto prazo. Carreira é história. Carreira é, é sentar, sentar a bunda na cadeira, é bater perna, é levantar. Então, cara, é, é muito show a história de vocês. E, infelizmente, nós vamos encerrando aqui nosso papo. Então, o meu agradecimento fica pro Demes e pro Coelho. Foi ótimo trocar essa ideia com vocês sobre um assunto que é tão importante e até para acalmar o coraçãozinho dos nossos corretores ansiosos aí para dar um passo de liderança, né? Tem hora que a gente sobe e não está preparado, tem hora que a gente poderia ter esperado mais um pouquinho para subir e tem hora que a oportunidade aparece e a gente tem que agarrar. Então, agradeço demais vocês terem topado compartilhar tanta informação com a gente, então valeu mesmo. E olha, se você que está ouvindo a gente é corretor e ainda não conhece a Direcional Vendas, Tá na hora de conhecer. O Demis falou aí do Instagram, arroba time Brasil. mas a gente tá no LinkedIn, nós estamos no vagas.com, estamos no próprio site da Direcional, você consegue entrar em contato com a gente. Porque, afinal, nós somos a house que mais investe em conhecimento do Brasil. E para fazer parte do nosso time, entre em contato com a gente pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. E, claro, continue acompanhando o DVCast. Cara, eu só vi agora que o Coelho levantou a mão. Eu acho que eu fechei claro. antes. Quer não, voltar? Não, tem
2: problema. Não tem problema, não. Eu só, pedi, eu só tava pedindo para poder cortar a minha idade, porque o Demi mentiu e eu não menti. Entendeu? Era só isso.
1: <risos> Ai. <risos> Ai, eu bom, fui, fui
2: prejudicado, falei primeiro. Bom mesmo. Você... Finalizamos. Eu faço Finalizamos. 41 esse ano, tá? Feito tá bom,
1: eu faço feito, 41 cara. esse ano. Cara, o problema. coelho, eu só falei 38 pra te deixar menos pior, mas eu tenho 35. Que
2: isso, velho? Que
1: isso <risos> não <Mentira, mentira. risos> é um, um gato, isso é um tigre. Isso é um tigre, porra. <risos>